0: Hola a todos, soy El Unión y os estoy grabando a través del Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Y bueno, mi podcast de hoy es acerca de la Keynote de ayer, todo lo que se presentó, tanto el procesador M1 como los nuevos ordenadores MacBook Air y MacBook Pro. ¿no? Y quería pues, dar mi opinión, Vale, va a ser un podcast muy cortito en el que bueno, pues eh, he estado investigando acerca de estos ordenadores, como qué es lo que te pueden llegar a dar y qué ventajas y qué inconvenientes puedes tener Y bueno, pues, pues simplemente quería comentarlo, ¿vale? Que esto, pues es una cosa que no lo vais a ver Y prácticamente, en, bueno, no sé, yo no he encontrado en ningún sitio Me ha costado encontrar información, comparar Porque realmente todo lo que yo he visto han sido simple hablar bondades Y que esto es guau wow, que, a ver, tiene cosas muy buenas Tiene cosas que hacen que mejoren una barbaridad pero hay cosas que te vas a tener que dar a cambio, ¿no? No, no es todo tan bonito, ¿no? Bueno, empiezo. Eh, Apple ya presentó tres ordenadores. Mabu Air de entrada, Mabu Pro de 13 pulgadas, el de 16 todavía nada, y un Mac Mini, ¿no? ¿Qué es lo que podemos conseguir con estos ordenadores? Pues eh, estos ordenadores van a llevar ya el chip M1, ¿no? Que es un nuevo chip de de Apple, que, bueno, que promete un rendimiento, pues, incrementado al que actualmente tienen en sus procesadores de i3, y, eh, incluso el i5 de los MacBook Air y es, yo creo que el procesador de entrada, el de 1.2, cabía en el, en el MacBook Pro de 13, ¿no? Eh, sorprendentemente, los procesadores más gran, más altos, ¿no? El i5 de 2.2 .2 y, y para arriba, siguen ahí, ¿no? Entonces, a mí eso me dio que pensar. En cuanto lo vi, dije, mm". Digo, vamos a ver, tenemos un nuevo procesador que nos va a dar 20 horas de autonomía en el caso de MacBook Pro. En el caso de MacBook Air, nos va a dar 18, creo, 16 o 18 horas de autonomía. Que es bestial con respecto a lo que tenemos. Y sigue manteniendo los procesadores de gama alta de Intel. Aquí hay algo raro, ¿no? Nos parece extraño. Si es tan bueno, incrementa tanto la potencia, nos da tanto autonomía. Hay una mejora de gráfico en un 5X, dijeron, en un 2X en alguno de los casos. Mm, aquí algo ha todo encerrado, ¿no? Entonces empiezas a mirar los números, ¿no? Te das cuenta que el chip a, a nivel de procesamiento de CPU es muy solvente, funciona muy bien y llega incluso a rendimientos de procesadores más potentes, ¿no? El problema viene cuando viene, empiezas a mirar la GPU, ¿no? Que es lo que yo empecé a mirar. Dije, aquí tiene que haber algo, porque el procesador sí que rinde, más o menos. Pero tiene que haber algo que sea lo que hace que te han que mantenerlo, ¿no? Y ahí entra en juego la GPU, ¿no? Que es el procesador gráfico. Aunque Intel ha, digo este, eh, Apple ha integrado su M1 dentro eh, la gráfica y la CPU, haciendo que la memoria sea compartida, con lo que hace es que la memoria sea muy rápida, ¿no? Y el procesador aceda y demás. Además, han metido el nuevo... Eh, eh, con, con el, pues, el, vamos, el, neuronal, el procesador neuronal, eh, que va a hacer que funcione mucho mejor y demás. Digo, eh, empiezo a ver números y me llama la atención uno sobre todo que lo ponen en una esquina en la parte derecha Que es 2,101 ,1 TeraFlops Entonces digo, 2,01 TeraFlops, es muy poco empiezo a mirar y digo, a ver, voy a compararlo con, 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 una, con, mi, con mi gráfica Yo tengo una, una Provega, que bueno, no es que sea la mejor, pero rinde bastante bien Y claro, mi Provega veo que me da 7 TeraFlops De 7 a 9 TeraFlops, puede llegar Digo, ah, vale, aquí está, aquí está el truco. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la gráfica, pues rinde más que las Intel que suelen llevar los procesadores en arma de entrada, como son la. Creo la Intel 700 y la Intel Iris Plus, o algo así se llaman, ¿no? Que son gráficas que dan un teraflops en algunas, e incluso la del Mapurer que no llegan ni a un teraflops. Son, hablan de gigaflops, o sea, mmm, imaginaros, ¿no? El rendimiento que, que, que dan esas gráficas. Entonces, claro, ahí está el truco, ¿no? Eh, tienen un buen rendimiento gráfico, pero no llegan a, a lo rendido por NVIDIA o, o ATI en este caso, ¿no? Entonces, para el usuario que va a dar una potencia eh, gráfica, necesita muy potente para hacer 3D, para, para grabación de... Bueno, para lo mejor para edición de vídeo, pues no necesita tanto, ¿no? Pero para alguien que va a hacer modulado en 3D Va a hacer pues, por ejemplo eh, Me imagino la creación de una película tipo Toy Story O alguien que se dedica a jugar con el ordenador No le vale Que lo descarte Que coja, descarte, diga Este año no es Cuando subamos a 6 Teraflops Que todavía le queda pensar que estamos en 2 Teraflops Empezamos a mirarlo, ¿no? Que va a funcionar Sí, eh, sí, 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 va a tirar lo que pasa es que no esperéis un rendimiento de a tope, ¿no? O, no sé, un juego eh, que sea compatible ahora con, con Mac, pues pensar que va a correr pues como te puede correr en un MAPU de 13 pulgadas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, está el tema. Eh, esa es la parte mala, ¿no? La parte buena, pues está claro que la autonomía que vas a ganar es bestial, sin calentamientos y un buen buen rendimiento de tanto de CPU como de escritura en disco, ¿eh? Eso no va a haber ningún problema. Eh, yo creo que la, el, el mayor handicap de estos ordenadores es la gráfica, porque encima, en eh, que tengan Thunderbolt 4, no soportan GPUs, con lo que no vamos a poder enchufar una GPU externa. Lo que hacía yo con el Mac Mini, de poner una GPU, no puedes hacerlo, ¿no? Puede ser porque no tengan el driver de, de ATI o del que sea, ¿no? ¿no? sé, o no está preparado o no han dado aplicaciones, ¿no? Pero que sepáis que el problema que tienen estos ordenadores, que se ha hablado poco y que vendieron como que era, es el procesamiento gráfico, ¿no? Que Aunque no está mal, pero no te va a dar el rendimiento gráfico de un gama de alta de, de, actualmente de, de, de los que hay con Intel, ¿no? Y, y ese es el principal problema. ventaja de lo que os he dicho. Más potencia, muy, muy buena potencia o CPU. No creo que haya ningún problema. Escritura en disco y, sobre todo, horas de autonomía, portabilidad, etc, etc, además que han bajado el precio, tienen un precio bastante atractivo y demás. ¿Para qué recomendaría yo esto? Para alguien que quiera portabilidad absoluta, que quiera donde vas un demás portátil de un sitio a otro y lo que haga sea edición de vídeo, fotografía, eh, cosas muy... No utilice máquinas virtuales, o sea, un uso de ese tipo. O sea, realmente va a haber casi un 80-90% que este le va a sobrar. Un uso como un iPad, ¿no? que no utiliza eh, aplicaciones antiguas, porque esto es otro tema, eh, ahora salimos con un grupo de aplicaciones, todas las de la tienda de iOS y alguna que vaya importando, pero cuando según sale las aplicaciones hay que portarlas, el código que tienen es código Intel, entonces bueno, a ver si tienes alguna aplicación específica que necesitas, pues mira a ver si ya está portada para Big Sur procesado SRM, si no, pues, pues no, entonces bueno. Eh, a ver, tiene cosas buenas y tiene cosas malas, ¿no? Yo las acabo de contar, son las que yo he visto, he analizado y, y bueno, lo digo para que a nadie se lo compre pensando con todo el hype que esto es lo mejor del mundo y yo se lleve una sorpresa, ¿no? Porque yo cuando lo vi dije, joder, qué maravilla, qué bien, es pues portable y tal. Digo, bueno, a, a ver qué pasaría, porque vi que está el MAN Mini, y, joder, si MAN Mini tira como el. El IMAG que tengo, digo, pues, pues qué maravilla, ¿no? Si lo tengo en un portátil esa misma potencia, bestia, ¿no? A empezar luego a mirar los números y te das cuenta que no, que no, es, tan tan, o sea, que no es tan bonito eh, como te venden en cuanto a potencia. Bruta de gráfico. Lo demás, de verdad, chapó, ¿eh? La autonomía. Y además, eh, yo soy de los que piensa que a RM se va a comer a Intel. Por él mismo, ¿eh? Está haciendo todo para comérselo. ¿Por qué? Por consumo. Por calentamientos y, por, y, y porque es que está la tecnología muy arcaica. O sea, se ve que no. cada vez piden más, consumen más. Esto es otra cosa. A mí me gustaría ver cómo se desenvuelven las aplicaciones compiladas en el, para este código, ¿no? La ejecución que tiene. Porque lo mismo no llevas una sorpresa y te rinde una aplicación que en, que en Intel te, pues, te está comiendo CPU o te está comiendo mucha memoria, pues llega, lo ejecuta en RM y va como un tiro, ¿no? Eh, en la Keynote hablaban de eso, eh, que se ejecutaba muchísimo más rápido. ¿no? Y, y es probable que, que esto ocurra, ¿no? o incluso a lo mejor con el gráfico nos llevamos una sorpresa y no editamos estos 7 de la flows. Y con 2 de la flows te mueve lo que con 7 te mueve. Me parece esto más raro, ¿no? pero esto al final es optimización de código. ¿no? Es como es, es como todo, ¿no? que hay aplicaciones que están muy mal. Muy mal, o sea, muy mal desarrolladas, ¿no? Y, y con, el, con Intel o con el sistema operativo X tiran como tiran y luego le pones una compilación fina. Eh, la colocas eh, en un equipo con buena CPU, buena memoria y demás, y te dices, madre mía, cómo va esto, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver las primeras reviews, eh, hay que ver lo primero. los primeros análisis, la gente que, las pruebas que está haciendo, las aplicaciones que se van portando, ¿no? Está muy verde, está muy muy verde. Creo que eh, Apple la ha hecho muy bien en cuanto a, a tirar esta tecnología porque es el futuro, porque Intel. Cuanto a rendimiento, autonomía, está muy en, pues no sé, como que él mismo se piensa que se va a morir, ¿no? Me da esa sensación. Está como muy atrasado, ¿no? Y, y bueno, este giro le va a dar una independencia a Apple para el año para poder mejorarse, punto. Poco a poco y encima tener un control entre hardware y software, pues bastante. Además del margen de beneficio que se va a llevar, claro. O sea, esto es una empresa que al no final va a ganar dinero. ¿no? Entonces, pues, pues nada, esto, esto es lo que quería contaros, ¿no? De un podcast rápido, sincero, sencillo, en el cual, pues, cuento lo bueno y lo malo de estos ordenadores. A mí, personalmente, ¿cuál me gusta? Pues me gusta el MacBook Pro de 13. Y voy a explicar el por qué. Porque el procesador tiene un núcleo más, ¿no? Y además, encima, tiene ventilación. Eh, está muy bien que el MacBook Air no lleve ventilación y lleva una plaquita, ¿no? Pero siempre... Va a, ser, va a tener mejor eh, ¿sí cómo decirlo? desempeño ¿no? si tenemos una ventilación mayor siempre vamos a poder sacar más rendimiento de él ¿no? entonces, eh, por la diferencia de precio que hay que digo de precio, de precio y de peso porque yo es una cosa que siempre valoro el peso, ¿no? teniendo prácticamente las mismas dimensiones, porque son prácticamente tú la 2 dos y son igual de gordos, salvo la parte fina del layer y demás, llevamos una mejor pantalla, nos llevamos un procesador mejor, un sistema de ventilación mejor, una pantalla mejor y el y tenemos la, la como, bueno la, la pantallita esta que va pegada del teclado no me acordaba no me sale el nombre ahora ¿no? nos llevamos todas esas funciones no por 300 euros más eh, además de más autonomía ¿no? porque tiene más batería entonces para mí eh, yo elegiría ese MacBook Pro de 13, creo que es el portátil perfecto no el Air está bien sí Seguramente hay unas ofertazas ¿eh? con él. Porque me da la sensación de que por la diferencia de precio la gente va a tirar al pro. Me da esa sensación ¿eh? antes que leer. Pero bueno, mmm, está ahí. Además, 200 gramos de peso no me parece significativo. Cuando estábamos hablando de 600 gramos de peso, como había antes, sí. Pero es que el año pasado redujeron mucho el peso y la diferencia se quedó en 200. Entonces yo, yo de los otros de ordenadores... Y el más mínimo no lo valoro. y Te voy a decir por qué no lo valoro. Pues una cosa muy simple, porque... Eh, no sé eh, un escritorio yo lo veo como potencia bruta no portabilidad entonces si me quita la potencia bruta pues me quitas todo no yo en un escritorio quiero potencia bruta la portabilidad me da igual o sea realmente entonces si ¿sí me lo puedo llevar en la mochila y en la pantalla también me la llevo entonces, yo creo que el, eh, el, bene, el mejor ordenador de todos los que presentan allá para mí es, el, es la gama pro por la diferencia de precio que hay uno a otro porque creo que en CPU y en memoria Estamos dando un pequeño salto ¿no? Así que nada chicos El viernes si todo va bien Me llegaría el iPhone 12 Pro Max vale, Ya haré review, contaré mis opiniones Acerca de él y lo que creo Que, que me va a dar Y si me adapto a él Pues ya mismo muy contento con el, con el iPhone 12 Como ya os he contado varias veces Que ¿no? Estoy bastante contento con él La batería me rinde muy bien La cámara me va muy bien y, y demás ¿no? Eh... Pues eso, ya os contaré qué tal, os hablaré también del MagSafe, ¿no? que, que ha adquirido el, el cargador de MagSafe y la verdad es que a mí por el momento con este me está dando dos horas de carga de 0 a 100, completa y a mí me vale, ¿eh? porque para la noche lo pongo y sé que en dos horas me, lo, tengo, lo tengo cargado y el tema del imáncito la verdad es que se agradece la seguridad de que cuando te levantes por la mañana la carga la vas a tener ahí. ¿no? He comprado también un, el primer cargador que ha salido de coche. Bueno, no es un cargador, es un soporte con cargador de MagSafe, porque ha sacado uno de Belkin, pero el de Belkin no carga. Entonces, una empresa ASR, ¿no? que es una empresa china, que se dedica a hacer pues, productos, y bueno, en Amazon tiene su tienda, yo lo compraré en Aliexpress. Pues ha sacado el primero por 23 euros, que no me ha parecido muy caro, ¿no? Saca el primero que carga y también sujeta, ¿no? Entonces, pues me ha gustado, la verdad, y lo he adquirido por 23 euros. A ver cuando me llegue y os contaré qué tal. Porque la verdad es que es, me parece una guapada el tema de, de dejarlo puesto y demás. Están saliendo ya fundas, ¿vale? Que a, a mí me... Vamos, hay una que he escrito para el, para el iPhone 12 que me parece mejorada a la, a la oficial que hay transparente. La oficial transparente... Eh, a mí no me acaba de convencer. No me acaba de convencer porque la parte de abajo queda totalmente abierta. Como eran las fundas oficiales del, del iPhone 11, ¿no? Este cubre to, totalmente del teléfono. Esta que os digo yo que es que es una copia no y yo creo que es mejorada por eso mismo cubre toda la parte de abajo el más 6 lo tiene perfectamente funciona perfectamente y el precio pues obviamente son pues 40 euros menos ¿no? y encima ha mejorado entonces, entonces os digo, están saliendo copias chinas que la verdad es que eh, yo tengo una que lo pongo en el más 6 el más 6 lo agarra perfectamente con lo que está tremendamente implementado y la carga carga perfecta y además está como carga más safe así que chapo. ya probaré probaré velocidad y demás y os diré pero vamos por el momento yo la funda que recomiendo si os vais a comprar un iPhone 12 es una de este tipo o sea no me gastaría los 55 euros en la transparente que quieres una de goma o de piel ahí ya la no me meto son otra liga y son diferentes y además si sí, protege la parte de abajo pero esta ya os digo esta de transparente descartarla porque porque creo que, que es un error. ¿eh? Igual que los otros han acertado, es un error, ¿no? En cuanto a más, pues empezar a hablar los fines de semana ya. Empezaré ya con Android. ya acabo para todo el que no le gusta Apple, pues, pues ya sacaba todo lo grande de Apple. Hasta el año que viene, que yo creo que sacarán los iPads nuevos, porque el iPad Pro eh, se está quedando muy atrás y debería ser más Pro, ¿no? Con respecto al iPad Air, que yo creo que le ha ganado terreno, pues empezar a hablar un poquito de todo lo que hay en Android. Que hay bastantes cosas muy muy chulas y mira yo os estoy hablando con uno de ellos que por el momento yo os digo estoy muy contento por la autonomía de batería estoy muy contento con él y... pero bueno me es suficiente y, y lo uso lo uso bastante eh, lo único que sí que es verdad que de este de este Galaxy Note que no sé no no acabo de verle el gustillo es a la calibración de la pantalla no sé por qué me gustaba la calibración de la pantalla del iPhone del iPhone 12 y acabo rayándome, poniendo, si la pongo saturada, satura demasiado, pues estoy, tengo que ir adaptando la calibración. No, no acaba de gustarme la tonalidad de colores. me gusta más la cómo lo calibra Apple, y, pero de siempre me va a pasar. Pero bueno, la pantalla la verdad es que, a ver, se ve bien, es calibración de color, no, no hay ningún drama, vamos. Y por eso digo, empezar a hablar un poquito más de, de toda la novedad de Android, que hay, pff, hay muchísimo. El, desde el LG Wind, que me parece una pasada, por LG que innove y demás, por Sony, eh, con sus nuevos teléfonos, que, que he estado investigando con ellos y contaros un poquito lo que veo de uno u otro. Y bueno, el S21, tengo bastante que hablar de Android, lo que pasa es que bueno, ahora es momento de Apple y me he centrado un poco en esta parte, pero ya a partir de... De fin de semana vuelvo otra vez a mi dinámica de podcast de mezcla, o sea, hablando de todo hablando de Apple, hablando de Android hablando de toda la tecnología que tanto me apasiona, ¿no? Pues nada chicos, espero que os gusten los podcasts. Eh, si tenéis alguna duda sobre los nuevos ordenadores de Apple, pues espero haberos resuelto en gran medida lo que, eh, que tengáis y, y bueno, si sale algo nuevo pues, pues ya os iré contando por el momento lo que yo he podido investigar de la información que hay y demás, y por números, pues estos son los que los que tengo, vale. Un saludo a todos y hasta luego.